Läuft jetzt gerade? Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Früher wäre mir etwas ganz anderes eingefallen. Damit ist jetzt genug. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Das reicht. Schlechte Wörter. Eine Audioserie von Fabian Saul. Nach einem Text von Ilse Eichinger. Folge 1 mit Karo Starr, Merve Emre, Sentron Varataraja, Juliana Wolf, Hanne Lippert und Taras Kursabak. Ich hatte übrigens gerade noch einen anderen Ausdruck auf der Zunge. Er war nicht nur besser, er war genauer. Aber ich habe ihn vergessen. Während der Regen gegen die Fenster stürzte oder das tat, was ich im Begriff war zu vergessen. Ich bin nicht sehr neugierig, was mir beim nächsten Regen einfallen wird. Beim nächst sanfteren, nächst heftigeren. Aber ich vermute, dass mir eine Wendung für alle Regensorten reichen wird. Ich werde mich nicht darum kümmern, ob man Stürzen sagen kann, wenn er nur schwach die Scheiben berührt. Ob es dann nicht zu viel gesagt ist. Oder zu wenig. Wenn er im Begriff ist, die Scheiben einzudrücken, ich lasse es jetzt dabei. Ich bleibe bei Stürzen, um den Rest sollen sich andere kümmern. Ich weiß nicht, wo die Sätze herkommen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie der Satz endet. Ich ringe ja mit jedem Wort und ich lösche ja jeden Satz immer wieder. Ich hatte früher den Eindruck, dass ich an ein Thema herangehe, noch bei der größeren Hoffnung. Dieser Eindruck hat sich gegeben. Ich habe jetzt immer mehr das Gefühl, eigentlich die Sicherheit, dass das Thema an mich herangeht. Und dass es durchaus nicht immer das Thema wäre, das ich wählen würde. Die Landschaft, die ich wählen würde, die Personen, die ich wählen würde. Die Dialoge, die ich wählen würde. Ich habe keine Wahl, wenn ich schreibe. Ich könnte dir keinen einzigen Satz sagen, bei dem ich genau weiß, ähm, warum ich den geschrieben habe, woher er kommt, was ich damit bezwecken wollte. Merve Emre. Well, but that's the, that's the dialectic of language too, right? It's are you using the words or are the words using you, right? And where does meaning come from and who determines what is precise or what is imprecise? And that seems to be, I mean, in some ways it actually works really well that the phrase is awkward. Yeah. And even better maybe that it's awkward and almost unrecognizable in translation because it raises that question of where one finds meaning. Senturan Varataraja. Ich meine, wir könnten ja den, den Mund und die Zunge als einen Ort der Reflexion verstehen. 
Ja, und dass äh, die Zunge sich wendet, dass das die Formen der Überlegungen sind, aber auch die Überlegungen des Verses. Ich habe vor kurzem in Franz Fanon's Buch Schwarze Haut, Weiße Masken einen interessanten Satz gelesen. Das heißt, dass wenn wir sprechen, existieren wir unbedingt für den anderen. Aber dann folgt am Ende der Seite dieser seltsame Satz, der von einer großen Last spricht, nämlich wenn ich in einer Sprache spreche, spreche ich die ganze Last der Kultur, die ganze Last der Zivilisation mit aus. Das heißt, ob ich möchte oder nicht, wenn ich Deutsch spreche, spricht Goethe aus mir und auch Schiller. Ob ich möchte oder nicht, aus mir spricht Goebbels und Hönecker. Ja. Und ich glaube, diese Tatsache, dass wenn wir in einer Sprache sprechen, die ganze Tradition, alle geschriebenen, alle angedachten Texte, alle Sätze, die jemals in dieser Sprache gesprochen worden waren, gleichzeitig mitformuliert und durch uns artikuliert werden, zeigt natürlich sehr deutlich, dass wir Komplizen sind. Dass wir aus diesem Schuld- und Blutzusammenhang, der nicht nur ein historischer ist, sondern auch ein grammatikalischer, ein syntaktischer, dass wir aus ihm nicht herauskommen. Das heißt, wir sind beides. Wir sind Zuschauende, aber wir sind letztendlich auch Täter und Ausführende dieser Sprache und haben Teil an dieser Gewalt. Ilse Eichinger. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleifen. Den Untergang vor sich herschleifen. Das fiel mir auch ein. Es ist sicher noch viel angreifbarer als der stürzende Regen, denn man schleift nichts vor sich her. Man schiebt es oder man stößt es. Karren zum Beispiel oder Rollstühle. Während man andere Dinge wie Kartoffelsäcke nachschleift. Andere Dinge keinesfalls Untergänge. Die werden anders befördert. Ich weiß, dass um die bessere Wendung lag mir auch schon wieder auf der Zunge, aber nur um zu fliehen. Ich trauere ihn nicht nach. Den Untergang vor sich herschleifen. Oder besser, die Untergänge. Ich versteife mich nicht darauf. Ob man sagen kann, ich entscheide mich dafür, ist fraglich. Die bisherigen Sprachgebräuche lassen eine Entscheidung da, wo es sich nur mehr um eine Möglichkeit handelt, nicht zu. Man könnte sich darüber unterhalten, aber ich habe diese Unterhaltung satt. Sie werden meistens in Taxis auf den Wegen statt auswärts geführt und nehme meine angreifbaren Wendungen in Kauf. Ich werde sie natürlich nicht anbringen können. Aber sie tun mir leid. Wie Souffleure und Opernglasfabrikanten, ich beginne eine Schwäche für das Zweit- und Drittbessere zu bekommen, vor dem sich das Gute ganz geschickt verbirgt. Na, wenn auch nur im Hinblick auf das Viertbessere. Dem Publikum zeigt es sich häufig. Das kann man nicht übel nehmen. Das Publikum wartet ja auch darauf. Das Gut hat keine Wahl. Oder doch? Könnte es sich nicht im Hinblick auf das Publikum verbergen und in schwächeren Möglichkeiten sein Gesicht zeigen? Das muss man abwarten. Ausreichende Devisen gibt es genug, das Komplizierte, Erlernbare. Und wenn ich mich auf die nicht ausreichenden stütze, so ist das meine Sache. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen vorsichtig geworden. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen. Wolf. Es ist ein Widerstand gegen die Schlechtigkeit der Welt. Ich denke, es ist eher ein Widerstand gegen die Sprache, die versucht, aus dieser Schlechtigkeit noch etwas Gutes zu gewinnen, ja? diesem was abzugewinnen und es zu überdecken und es schön zu machen. Und dagegen, dagegen zieht sie den Widerstand auf. Natürlich auch gegen die Schlechtigkeit der Welt im, im 
Großen und Ganzen, aber ihr, ihr Schreibimpetus ist eigentlich eher der gegen den Gebrauch der guten Sprache über die Schlechtigkeit der Welt. Und da macht ja schlechte Wörter einfach einen Cut. Ja? Also da wirft der Realismus raus, ähm, da wirft der Leseerwartung raus, ähm, da wirft er auch Form, ja, also das sind ja auch so hybride Texte, die sich auch nicht mehr darum scheren, ob es jetzt eigentlich ein Gedicht ist oder ein Prosatext, eine Erzählung. Das ist alles dann den Untergehen geweiht, ja. Selves, was das it? Yes, few exactly. things or people yeah. can defend themselves. I mean, that's interesting because defense is slightly different than resistance, right? Because, you know, def when you're defending yourself, yeah. it's, it's not as um, active or as willed as resistance, right? Um, yeah, I mean, the, that, when it's defense instead of resistance, all, it, resistance, it almost seems to foreclose the possibility of language being a means of resistance in the first place, right? At best, language can only be a means of defense. Yeah. But not of resistance necessarily. Ich denke an diesen Satz von Paul Valéry in Windstriche, wo es heißt, dass ein Schriftsteller, wenn er die Wahl hat von zwei Wörtern, immer das Schwächere nehmen muss. Mhm. Ja? Und ich finde, das kann eigentlich auch, so wie du das oft sagst, Fabian, als eine Form von einem Programm der Solidarität verstanden werden, dass wir uns eben nicht auf die stärkeren, auf die dominierenden Wörter verständigen, auf die Wörter, die Teil eines bereits bestehenden Theoriezusammenhangs oder Diskurses sind, sondern Wörter, die aus diesem Diskurs herausfallen. Und zwar aus einem bestimmten Grund, mit einem bestimmten Sinn, auch diesen, in diesen Diskursen und Theorien keinen Ort haben. Und das heißt ja letztendlich auch, dass wir uns den Dingen zuwenden müssen, den Entrechteten oder wie Fanon sagen würde, den Verdammten dieser Erde. Aber auf der anderen Seite, wenn wir über den Begriff des Wehren ähm, uns verständigen wollen, dann denke ich natürlich auch hier nochmal mit Max Frisch kommend an diese Formulierung, dass Literatur Notwehr ist. Und ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Würdest du sagen, wenn du schreibst, dass das Notwehr ist? Er sagt ja Notwehr aus einer, aus einer Ohnmacht. Und ich glaube schon, dass wir aufgrund einer Machtlosigkeit schreiben. Aber dieses Reagieren formuliert für mich noch nicht das, worüber wir vorhin gesprochen haben, angemessen mit ein, nämlich die Tatsache, dass wir Komplizen sind. Und wenn wir Komplizen sind, dann haben wir nicht nur reagiert, sondern wir haben auch Teil aktiv an der ganzen Barbarei der Wirklichkeit, die sich auch in unserer Sprache, in den Wörtern, in den schlechten, in den guten Wörtern, in den weniger guten, in den besseren Wörtern eingeschrieben hat. Ich fand es so wichtig, was du eben gesagt hast, dass der schlechte Wörter ist eigentlich eine Gebrauchsanweisung ähm, für ein, ein Sprachdenken und für ein, sozusagen für eine Sprache des Widerstands, die sich dann von dem Text löst. Den braucht man dann gar nicht mehr. Den gebraucht man nicht mehr, den braucht man nicht mehr. Man kann immer wieder zurückgehen. Aber eigentlich geht es ein, um ein widerständiges Sprachprogramm. Und das trägt man dann immer mit sich rum. Hanna Lippert. The right word to write a wrong. It would be a mistake to argue with your boss the day before he or she evaluates your performance, but to forget an important step in an assigned task would be an error. 
Although these nouns are used interchangeably in many contexts, a mistake is usually caused by poor judgment or a disregard of rules or principles. It was a mistake not to tell the truth at the outset. While an error implies an unintentional deviation from standards of accuracy or right conduct. A mathematical error. A blunder is a careless, stupid or blatant mistake involving behaviour or judgement. It suggests awkwardness or ignorance on the part of the person who makes it. His blunder that ruined the evening. A slip is a minor and usually accidental mistake that is the result of a haste or a carelessness. Her slip of the tongue spoiled the surprise. While a faux pas, which means false step in French, is an embarrassing breach of etiquette. It was a faux pas to have meat at the table when so many of the guests were vegetarians. Goofs and bloopers are humorous mistakes. A blooper is usually a mix-up in speech, while to goof is to make a careless error that is honestly admitted. She shrugged her shoulders and said, I goofed. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen. Ja, aber das ist ja, das ist ja das, was immer Schreibende tun. Wir reflektieren so oft über unsere Sprache und wir können uns aber dagegen nicht wehren, weil, wie, weil uns nur das zur Verfügung steht, was da ist. Und weil, was du angesprochen hast, Senturan, mit dass es ähm, diesen Ort gibt oder dass, dass eine bestimmte Sprache an einen Ort gelangt worden ist, ähm, wo wir keinen Zugriff haben, weil eine bestimmte Sprache dominiert. Ich glaube, wenn wir sowas wie eine Aufgabe haben, dann ist es unsere Sprache, die Sprache, die wir jetzt haben, die uns zur Verfügung steht, auf die Suche nach dieser Sprache zu schicken. Zu diesem Ort, wo eventuell diese Sprache, die eigentlich unsere ist, auf uns wartet. Und wir müssen die jetzige dahin schicken, dass, dass diese andere Sprache zu uns kommt und die ersetzt und die auslöscht. Bezeichnungen davon machen. Ja? Also das Erstbeste, das Wahllose ist eben in dieser, in dieser Logik dann, dann doch das, was gewünscht wird, mhm. weil sowieso der Zustand der arbiträren Benennungen und der Schlechtigkeit der Welt so stark ist, dass es keine Deckungsgleichheit geben kann. Also mit der 
mit der offensichtlichen Nichtdeckungsgleichheit, ja, ähm, kann man sich davon machen. Und kann man, sich, kann man sich davon machen in die Tunnel, in die Maulwurfstunnel, in die Untergänge. Ja. Und dort kann man dann schreiben. Ja, in diesem Raum schreibt sie sich. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, den Untergang vor sich herschleift. Ich kauere nachts in verschiedenen Ecken meines Bettes und überlege andere und mich. Ich gebrauche jetzt die besetzten Wörter nicht mehr. Zum Beispiel, wäre es so, dass es eine Deutungshoheit gäbe? Warum kann ich dann den Finger auf kein Problem legen, ohne dass es mir unterm Nagel davonrennt und sich verändert? Ich hatte übrigens gerade einen anderen Ausbruch in der Lunge. Ich meine... Ich hatte übrigens gerade einen anderen Auswuchs auf der Zunge. Ich dachte, es war noch nie leichter zu sagen, hier ist, was ich mache, hier ist, was ich habe, hier die Wölbung meiner Lippe, es liegt Salz darauf. War noch nie leichter zu sagen, das ist, was passiert, das ist, was passiert, das ist, was passiert, das, wie man den Iriskranz davor zerpflückt. Es war noch nie leicht, sagen alle. Alle sagen, es wird leichter. Sich den Mund öffnen zu lassen und schließen. Blei auf Zellstoff ziehen. Leichter den Rücken zu begradigen, den Gedankenfluss, die Falten. Leichter in Hände zu spucken. Sagen es und kennen doch keine Gewichtseinheit für das, was sich nachts auf die Brust legt. Während wir schreiben, bedeutet es nicht, dass wir es verstehen. Ich glaube, dass wir auch unsere eigenen Texte viel später verstehen. Ähm, und ich glaube, wenn wir sie lesen oder jemand anderes sie liest, dass, es, dass auch dieses Verstehen viel später kommt. Und so sind wir auch mit unseren Texten nicht synchron. Und auch die lesende Person ist mit dem Text nicht synchron. Und erst jetzt beim Sprechen darüber, über die Ausfälle, die Einfälle und den Untergang, weil wir auch vorhin über den Untergang gesprochen haben, äh, habe hab ich jetzt so für mich die, die Verknüpfung eigentlich hergestellt. Ich gebrauche jetzt die besessenen Wörter nicht mehr. Seit neuestem kommt es mir aus den Ohren. Am Schnittpunkt zwischen Kiefer und Schläfe sammelt es sich, pocht beinahe und kommt mir aus den Ohren. Ich drücke dann, streiche an den jeweiligen Polen von oben und unten zur horizontalen Gesichtsmitte. Ich schiebe dann, es sammelt sich an dem Punkt und dann drück und schieb ich, Kratz und Pool. Am Nabel hängt nichts. Äh, am Nagel hängt nichts. Nichts bleibt hängen und nichts brennt mir. Unterm Schädel. Schlechte Wörter. Eine Audioserie von Fabian Saul. Für das neue Alphabet am Haus der Kulturen der Welt. Nach einem Text von Ilse Eichinger. Folge 1 mit Taro Star, Merve Emre, Senturan Varataraja, Uliana Wolf, Hanne Lippert und Taras Kursabak. Konzept Matthias Zeiske und Fabian Saul. Koordination Amelie Kroneis und Veronika Rau. Mixing und Mastering Baute Rentemar. Grafik Studio Yukiko. Mit Musik von Fabian Saul. Schlechte Wörter von Ilse Eichinger ist im Fischer Verlag erschienen.